0: 欢迎大家在下班路上听董涛说车，我是董涛。有选车用车问题的发到直播间八六八六热线电话打通留言。董涛说车和董涛说车 Pro 这两个微信公众号也是在首页点发消息文字留言。看新闻，酒驾最新检验标准发布了，会在二零二四年的三月一号起开始实施。新国标把饮酒驾驶的上限从一百毫升。五十毫克降低到了二十毫克，也就是说，只要血液中乙醇含量超过了每一百毫升二十毫克的标准，就属于违法行为。血液中乙醇含量大于或等于八十毫克呢，认定为醉驾，属于犯罪行为。新检验标准把血液和尿液中乙醇的检测方法分成两种，分别是气象色谱法和电化学传感器法。旧国标只规定了。气象色谱法作为实验室检测方法，而没有规定现场检测方法。新检验标准把血液中乙醇含量和呼吸中乙醇含量之间的换算系数从两千一调整为两千三。这个数据基于最新的科学研究和统计数据，更符合中国人的体质和代谢特点。上汽大众官方推出限时优惠政策，即日起到十二月三十一号，部分车型最高综合优惠五万八。买途昂最高综合优惠有五万八，帕萨特有四万。途岳三万八，二零二四款朗逸三万，途观 L 十六点九九万元起。临近年底，越来越多的车企开始降价抢夺市场，尽可能完成年度目标。包括比亚迪、长安、领跑、吉越、吉利、哪吒、智己、神龙、一汽丰田等超过十个汽车品牌推出了降价促销的厂家政策，涉及车型以新能源为主。预热很久的蓝图追光 PHEV 终于上市开卖，价格分别是2 5五万二0八和2 7七万七0八。售价3 5五8八0八的 CO 李斌限定版明年才会亮相。超混版相比纯电版的差异主要体现在车头车尾，因为加进了发动机，前脸是常规造型的格栅，内部是点阵装饰；车尾在尾灯中间增加了类似刹车灯的设计，呈现出蓝图 logo 的造型，同时还配备了更加激进的后包围，强调运动感。内饰延续了纯电。版的布局用全新的车机，用上了高通骁龙的八幺五五芯片，动力是由一点五 T 发动机和前后双电机组成的插混系统 c r t c 工况下的纯电续航里程两百六十二，并且配备带魔毯功能的 CDC 和空气悬架。未来发布了2023年第三季财报，三季度净亏损45亿多，比去年同期扩大了 10% 以上。好消息是，较今年二季度的60多亿的亏损额是有收窄。有机构统计了未来从2018年到2023年上半年的亏损，这五年半时间总共他们亏了760多个亿啊！如果再加上今年第三季度的亏损呢，就已经超过了800亿。这其中，今年上半年的净亏损就已经破百亿，比2022年上半年的45亿亏损翻了一。一番还多。李斌表示，接下来未来会坚持三个高优先级，也就是关键技术的长期投入、销售和服务网络，以及确保三个品牌九款产品如期上市。十二月二十三号的。未来活动上呢，发布了一款旗舰车型，是技术创新的旗舰。自制电池项目虽然还会继续研发电芯，但是生产会委托给第三方。对于新品牌，第一辆车已经完成了样车试制。对于智能驾驶，目前已经具备一百多个城市先锋用户开放测试能力，接下来会逐步邀请用户使用。新能源汽车赛道即将迎来踢馆声。之前，小米 SU7 现身浙江国际赛车场，开启赛道专项内测。据说，小米汽车可能会在本月底召开第一场新闻发布会。发布会的地点呢，大概率在北京总部。预计会围绕品牌和新车的详细信息展开介绍，包括技术平台、外观内饰、销售服务体系等，并可能开启预售。从尺寸上说啊，小米 SU7 将会和未来 ET7、阿维塔12还有智界 S7 等车型构成竞争关系。它的尺寸符合这个。级别的平均水平，用的是小米的澎湃 OS， 相信用户会感受到全新的体验。比亚迪海豹电麦。另来第一次 OTA 升级会从十二月6号开始陆续推出。这次 OTA 升级呢，新增了 LKA 车道保持辅助功能的设置开关，用户可以通过车辆设置开启这个功能，辅助车辆在驾驶时保持车道居中。ICC、ACC、LKA 全面提升了它在高速公路、快速公路、城市道路等场景下的驾驶便利和安全。另外，官方还进一步优化了它的 SOC 显示精度。阿维塔官方宣布。今年8月24号之前下定的那些阿维塔11的老车主，可以免费享受改进前排主副驾加长舒适性座椅的权益。这次的改进点是对座椅进行加长，对靠垫、靠背的舒适性进行整体调整。在这个过程中，将会对车辆做必要的拆装改装后的座椅不支持免费还原。更换前排主副驾驶座椅的总成服务将从2024年元月份开始，按用户报名的顺序陆续。更换新座椅。大家刚才听到的是汽车资讯，欢迎通过八六八六热线留言，通过“董涛说车”和“董涛说车 Pro” 留言参与节目的互动，提出选车用车的问题。欢迎大家关注“董涛说车”的抖音号、视频号、小红书。所位姓李的网友问：奔驰的 EQB 二六零、三五零性价比怎么样 ？EQA、B、C 都不建议买，我倒是推荐大家去试驾一下，感受一下 EQE。他们是不一样的东西啊。EQA、B、C 呢是有改电，那个就不推荐。但是 EQE 啊 ，EQS， 我昨天也说过了，就是 EQS 贵了不看 ，EQE， 而且现在是优惠很大。车子呢，你说各方面比，尤其是。大家喜欢对标，现在我们主流一点的那些新势力的新能源，很多方面是比不过。但是奔驰身上的那种气质啊，它自己的那个底蕴呐，还有驾驶的行驶感受上的一些东西的话呢，也是其他品牌比不了的。没有优惠，咱们不说这话了。有这么大优惠的话，还是记得去看看啊。所以，奔驰的 E Q B 二六零、三五零这两个车，否定。有位网友叫岁月静好说：“涛哥你好，我对途昂 X 很感兴趣，希望你点评一下它，买它哪个配置好？还希望对比一下汉兰达那个值得。你要是说拿它跟汉兰达，我就真的赞成途昂 X 要多一点。关于买它的哪一个配置呢？还是得买它的高功率吧，不是 2.5T 啊，不看 2.5T V 6那个，就是那 2.0T 的高功率就可以了。然后买它一个低配就行了。现在优惠完了二十万出头。”还是不错。至于说这个途昂 X 的点评呢，其实我是更赞成的，就是在普通版的途昂 SUV 和跨界版的这个途昂就是 X 之间呢，我赞成途昂 X 的理由。是这么一些啊，首先呢，就是他们的底盘没改，但是呢，途昂 X 呢，它的造型它稍短了一点，侧面呢看起来它后面那个地柱这个地方呢往前，反正就跨界车那意思嘛，就地柱这个小窗户这儿变小了，然后从后门开始后面的线条略微好了一点，而且它不是像那些。有一些跨界车做的很夸张，从侧面看，从背后看，需要很叛逆，需要很前卫的人来接受它。这个途昂 X 这个跨界感觉，从侧面、从背影看的话呢，它是很像一个普通的 SUV。你只有拿它和普通版的途昂在一起对比的时候，你才会觉得它变得更秀气、更加潮了一点，更加个性化、时尚化了一点点。或者说，普通版 SUV 版的那个途昂就显得有点蠢了，有点傻大宽的那种感觉了。所以，这是我从这个外形上、尺寸上，我赞成这。这个途昂 X 多过于途昂的一个理由。那么赞成的第二个理由呢，就是这车呢五米长左右 ，X 要短一点，把它弄成这个三排座位，这是我一直比较反对的。我们作为这个家庭用车呢，很重要的不是第三排，很重要的还是后备箱可以随便放。然后呢，我们第二排宽敞一点，这是最大用途的。所以这个途昂的七座呢，我觉得就是比较鸡肋了。其实空间做的也不好，然后途昂 X 五座会让每一个座位都很舒服，后备箱也够用，有五百多升的容量了，这是我。在这两个产品当中，赞成途昂 X 要多一点的。再说一下途昂这个车呢，是这样，就是不是太被大家好评的。但是刚出来的时候，大概是18年、17年那会儿，确实是那是加价卖还月销过万的，是很畅销的一个产品。其实他当时我也在节目里经常点评说，这个车属于什么呢？就是大众的途昂属于虚胖，体积庞大，但是呢，实际上底子不好，底盘也不好啊，很多方面就是外观、内饰啊，高档呢也沾不了多大边就是一个大就显得很。有气场，跟气派，配置也低啊，没有办法跟我们其他的一些竞品来对比，然后价格卖的也不便宜啊，用的就是跟朗逸一样的 MQB 这个平台，所以它没有多少产品力本身上的优势，就是这个车子摆在那儿大，走那种汉兰达的老路，以大为美。但是呢，它没办法跟这个汉兰达一样的辉煌，尤其到了新能源时代，汉兰达还可以停。那、啊、这样的车就是我刚才讲，它有那么多让大家实际上不太喜欢的地方在身上的话，再加上我们的新能源车也经常是越做越大。搞不好一个电动车就坐五米的车长，在这儿，跟它是一般大小了，那气场上一样的，然后样子上还更加的灵气一些，那内饰的豪华更是碾压这个途昂了。所以在这样的新能源时代到来的时候呢，这个燃油中大型 SUV 啊，你要是品牌力稍微弱一点点的，你就要退出历史的主流舞台。说丰田的为什么？丰田它就是品牌影响力确实还是比较大，就是汉兰达它的品牌影响力就是比途昂要大一些，所以它还可以挺一挺。那么途昂在这个时代到来的时候，它就会更快的退出历史舞台。现在每个月呢，你别说过万了，就是过五千都够呛。但是我仍然觉得还是可以买啊，尤其是它优惠完了，就是什么东西都讲一个价钱，费用一低下来的话，那些缺点也都不是缺点了。有位姓冷的网友说：“涛哥好，本田的 X R V 三万六千公里，上次保养的时候啊，啊四 S 店说要换变速箱油，清洗节气门，低速有点顿挫，有没有必要？你现在三万六千公里，上次保养那还不到三万六千公里，才三万公里是吧？不到三万公里，那会儿就让你换变速箱油啊？这个四 S 店也是太着急了、啊。CVT 变速箱是要换油，但是也不至于三万公里不到就要换的、啊。是变速箱出了什么问题故障的话，那该修修，换 CVT 变速箱油呢？”起码得过个四万公里再讨论呢、啊，你到个八万公里再换也行啊，四到八万公里之间换 CVT 变速箱油都行，所以我认为这个早了一点。关于这个低速的一点顿挫，清洗一下积碳，这倒是有可能把它弄好。所以清洗节气门这个事儿呢，如果低速有顿挫的话呢，可以去做一做。但是这个换变速箱油。这项开销又不小，我认为你这三万多公里就现在先可以不考虑，那大大方方开个五六万公里、七八万公里之后再看换变速箱有的事儿。综合比较，比较中意问界 M7、福特锐界混动 L， 还有汉兰达、皇冠陆放。这四款车价格差不多，问该怎么选？跟福特的锐界、汉兰达，还有这个皇冠的陆放在一块问 GM 七呢？虽然说样子上啊，它没有设计的特别的前卫，但是整体上还是不像一个时代的产物。所以到了内饰上的一些用料上的一些设计啊，再就是从整个的智能化的一个理念和软件这方面的体验，还有整个的它的增程式的这一套动力系统啊，再加上它整个的这个营销体系和品牌形象打造。就感觉问界 M7 是更新时代的东西啊，相对讲呢，锐界、汉兰达和陆放呢，应该是更老一辈的产品。如果在价格差不多的情况下，其实我会赞成问界 M7 更多一点。有、嗯、个网友希望我聊一聊蓝电 E5 这个车，这就是个新车新品牌的，其实上市已经有大半年了啊，上半年上的赛利斯的。三零四一说呢，大家会和华为啊和一些企业联系起来。那现在也推了自己的新品牌，推了自己的车型，价格是真便宜啊，本身定价就只有十五万左右，然后现在还有优惠。但是这个车还是不推荐买啊，销量太差。这个车呢，你要相信它本身的这个产品力方面其实就不强大，它跟其他产品在合作的时候，这就成为其他合作的那些车企的产品的一个短板。然后在别的地方再补足软件补足啊，品牌补足啊，设计形象方面来做一些补足，然后自己。做一个呢，等于说就是本身也还是那样一个车啊，品牌也弱下去了，其他各方面也都掉下去了之后，这车还怎么卖？所以不是说在中国市场上现在不缺便宜的车啊，便宜的车一个比一个便宜，所以这光拿一个价格优势出来，而且是一个新品牌，这各方面又不突出的情况下，想打赢目前这么卷的这个战斗的话，那是很困难的。所以估计这个车应该不好卖，反正一个月只卖几百台的车都是面临停下来的危险。而且其实月销几百台的车呢，不止这一个，多。的是，仍然有一些我们在推荐什么呢？就是首先它背后的这个大厂、大品牌给我们捡个便宜买那些打折车、优惠车的理由。而如果你没有这么一个背景在的话，我这些便宜车拿到手上，我这风险就比较大了。所以我在节目里我也是推荐的时候会比较谨慎。蓝电有啊。希望评价一下现在的十一代雅阁以降价换销量的这个情况，嗯、被迫的了，没办法了。本田这个雅阁刚出来的时候，就是上半年还是能够搞个一两万台，后来在第三季度的时候就不行，然后后面就是把这个价格的这个事儿拿出来，以价换量，销量止跌回升，优惠的幅度呢就是。四万起步吧，本身就十几万的定价起步，然后再优惠个四万起步，可以想象就是十万出头的全新一代的雅阁，那确实当然可以把以价换量，可以把量做起来。那我们要分析什么呢？就是为什么要这么以价换量，就或者说直接分析为什么这个雅阁它出来之后卖的不好，还是产品力吧。第一个呢，就是动力总成上呢，大家没有看到变化，因为这不是一个中期改款，这是整个的全新一代。然后还是那个 1.5T 加 CVT， 就没多大个变化。然后呢，混合动力的这个版本的话呢，就现在要跟新势力 PK 了，这也有点难办啊。就是因为现在说一个成熟的插混车型的话，你起码你后备箱的空间你得过得去，而且后备箱不要看见。一个电池包，那这已经不是五年前、十年前做个插混，大家在后备箱里面看个电池包都能理解啊。毕竟上了电池，现在的混动车研发初期就应该考虑到不同的动力系统的布局，给到用户的后备箱可以小，但一定得是纯平的。那你说后来出的这个东风本田的 INSPIRE， 他做的就把后备箱给做平了。嘛，所以呢，雅阁插混那样的后备箱呢，它会让用户感觉是消费降级。第三个点呢，就是很多网友都说新一代雅阁是设计上的倒退，其实这个。我并不认可这个观点啊，我觉得它比较复古，它比较简洁，也很大方，很大气。当然，这个外观来说就是见仁见智的，确实可能跟当下年轻用户的需求不大匹配，可能上了岁数的七零后啊这样来看的还是可以的。就不管怎样说，雅阁以价换量就说明中国市场啊竞争太激烈了，要拿出真本事。有网友问：那给车座椅换料子的这个，你可以听一下我昨天节目，还跟你很说了一会儿啊，已经回答过你昨天的提问了，关于这个汽车座椅的布料的问题，可以通过董涛说车的微信公众号找昨天节目的音频，在这也提醒大家关注董涛说车的抖音号啊。下一个朋友问我说：评价一下别克的世纪，确实是 G L 八呢是很受欢迎，然后推出一个里里外外。更高档的这种感觉的一个世纪版本，我觉得在五六十万的这个预算当中选它，反正不会错，比较正确的一个事儿。但是呢，确实现在还有一个问题，就是这个价位我们出了很多的狠货，新势力、新能源的，要比产品力是不输给它，要比气场、形象，包括品牌的调性都还是做得很不错的，就是也很尴尬吧，就是。纯讲产品力的话，其实世纪现在也是，因为它就是 G 二八嘛，有点落后了。在我们这个现在这个新势力的这个大潮面前的话，我们的合资品牌都面临同样的一个问题，就本身的产品力并不弱，都很强，成绩还都很可以，但是呢，就是受到冲击，搞得量起不来，价也起不来，大家日子都过得很煎熬。总体上，我仍然是推荐在五十万左右买这个豪华的 MPV 的话，世纪是一款性价比之选。二零二二款的日产天籁怎么样？二十七岁男性用车不考虑啊，二十七岁小伙子买一个带活力的车好不好？性能上没活力，样子上有点活力也可以。这二零二二款的日产天籁怎么适合一个二十多岁的小伙子用车呢？不推荐。南山这个车怎么样？这是长城家的一个车。其实现在的形势不大好、呃，因为整个长城呢，它在这个品牌的营销方面呢是遭遇了阻击的。那么大家如果是汽车的爱好者，最近会看到天南地北的这种打仗啊，就是车企之间的打仗啊，搞得就很厉害。主要还是因为卷，然后卷到后来呢，就有一些没有底线的一些事在这当中大家都相互受伤。所以魏牌的。产品呢，就是我们要接触它的话，还是觉得不错，但是在市场上呢，能见度是比较低。我们还是推荐大家看一看这个车，或者说试驾一下呀，考虑一下吧。不知道咋说啊，实际上就是从长城家的这个魏牌的一系列的产品来说啊，我其实还是为他点赞的。比方说他那个 MPV 高山，看我抖音号的都知道，我试驾过后其实对他是赞不绝口的，觉得是挺棒的一个产品。现在在市场上也是看到的比较少。这个魏牌蓝山呢，就是长城家的这一套插混动力呢，其实做的也还不差，尤其是它的纯电续航做的是真的很漂亮。CLTC 不说，就 w r t c 的话也。可以做到一百五、一百八的续航，三二 T C 直接是说到了两百的续航。但是那个水分就更大了啊 w 2 t c 要实在一点，不到200的这个续航，一个30万的一个插混中大型的 SUV 做的还那么的豪华，然后它的纯电部分可以在城市里面日常的就当个电车来用，提速只要4秒多钟的时间，我就说这些数据，说完是不是都很心动？但是就是在这个品牌营销上还是遭到了一些阻击，导致一时半会儿这个车可能旺销火爆不起来。这时候我们也是跟着在这个推荐指数上呢，就也要降低一点，就要提醒大家注意这样。这样子的，好吧，我们差不多今天就到这儿，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半直播的《董涛说车》，还有话题问题呢，可以明天再问，或者通过《董涛说车》的全媒体平台收听往期节目的重播音频。